0: Tiempo de análisis.
1: Hoy toca consultorio de fondos de inversión... ...con la inestimable ayuda de José María Luna... ...director de análisis de Profim. Buenos días, José María.
0: Muy buenos días a todos.
1: Te tenemos que preguntar primero por la renta variable. ¿Qué mercados y tipos de fondos eh, se recomendarían... ...recomendarías tú en estos momentos?
0: Bueno, pues nosotros en estos momentos eh, lo que recomendaríamos en, en cuanto a mercados financieros, bursátiles, en primer lugar la renta variable norteamericana. Uh -huh. No está barata, es decir, ya no hay gangas en los mercados eh, bursátiles, sí puede haber algunas oportunidades eh, y donde las podemos encontrar en primer lugar precisamente es en Estados Unidos. Estamos viendo una economía que está creciendo, que está creando puestos de trabajo, donde vemos que el mercado inmobiliario mejora, eh, se produce... ...un proceso además de reindustrialización de la economía norteamericana... ...parte de, de ese éxito de reindustrialización se debe a la revolución energética que, que vive el país... ...hay que pensar que los costes energéticos eh, que, bueno, pues que soporta la economía norteamericana... ...son mucho menores a otras zonas del mundo, incluyendo por supuesto en el caso de Europa... Y esa revolución energética, esa revolución industrial de Estados Unidos, pues está creando empleo, eh, supone una autosuficiencia energética, una tendencia hacia ello, abarata, por supuesto, los costes, tanto de producción como, por supuesto, eh, genera mayor renta disponible para los ciudadanos norteamericanos y a nosotros Estados Unidos como mercado nos gusta. A la hora de fondos de inversión, pues miren ustedes, eh, nosotros lo que estamos recomendando son o bien productos muy ligados ...a la evolución del SP500... ...serían fondos más bien de gestión pasiva... ...un producto, por ejemplo, muy interesante... ...lo pueden encontrar en la casa de Bank New York... ...que sería el BNY Melon, el SP500... ...o a través de fondos de gestión activa... ...es decir, productos que tratan de batir a los índices... De, de, pues, ...los grandes índices, como puede ser el Nasdaq... ...o puede ser el SP500 o el Russell, etc. ...y ahí lo podemos encontrar, eh, dos grandes ejemplos... ...puede ser el Fidelity America Fund o el Pioneer el Fundamental Growth, eh, pues estos dos productos, gestoras internacionales, bueno, pues eh, nos gustan especialmente a la hora de posicionarnos en Estados Unidos. ¿Europa? Bueno, pues Europa sí, sobre todo por la expectativa de mejora económica eh, y, por supuesto, que después de la intervención ayer de, del Banco Central Europeo, donde el, yo creo que me quedo con la palabra unanimidad, por un lado, y otra es en cuanto a la posibilidad de, de hacer más si las medidas que se van a aplicar fueran insuficientes, ...pues sin duda alguna eh, Europa debería estar en bolsa... Eh, ...para todos aquellos inversores dispuestos a asumir riesgos, ¿no? uh -huh. Evidentemente me preocupa o nos preocupa mucho... Eh, ...la política europea y también el bajo, el bajo crecimiento económico... ...la política europea yo creo que va a ser eh, una de las minas... O de, los, ...o de los obstáculos a los cuales nos vamos a tener que ir enfrentando... ...a lo largo de, del próximo año... ...Grecia, la propia España, Italia, etcétera... Eh, ...pero yo sí eh, incluiría algún fondo de renta variable europea en cartera... ...y en este sentido, bueno, pues eh, por citar alguno... ...alguno de los fondos, pues miren ustedes... En, ...en la casa, en la gestora suiza UBS y en UBS... ...tienen ustedes el European Opportunity Unconstrained... ...es un fondo muy interesante... Eh, otro fondo muy de, de compañías de valor, es decir, que generen caja, aunque el crecimiento económico sea muy bajo, pues puede ser el fondo de Robeco, eh, que es el European Conservative Equity. Y España, por supuesto, podría estar, aunque insisto, ojo con España, muy monitorizado. España, igual que ocurre con Italia, toda la periferia, pero sobre todo España, por los riesgos políticos que no gustan mucho, sobre todo fuera de España. Y esto eh, es, bueno, pues, eh, es una realidad. Es decir, yo hablo con muchos gestores y lo monitorizan continuamente. Pero a la hora de invertir en Bolsa Española, hágalo a través de fondos de autor fondo de gestores, eh, y hay muy, mucho talento en España, y aquí en estos eh, mismos micrófonos ya hemos hablado de gestores interesantes, que los podemos encontrar a través de EDM Inversión, una gestora española, Mirabot Equity Spain, también de otra gestora española, es decir, bueno, pues hay talento. Y la parte de Japón y emergentes, bueno, pues yo la jugaría o la recomendaremos jugar a través de, de fondos más bien globales es decir, globales de renta variable internacional o globales emergentes. Sí. Y en ese sentido, eh, bueno pues me quedo con una idea para que bueno, pues la, tengan, la tengan los oyentes muy presente. Hay un fondo de la gestora nórdica que se denomina, el fondo es un fondo de la gestora Nordea, que es el Nordea Global Stable Equity. Eh, este producto eh, invierte en todo el mundo, por supuesto tiene Estados Unidos, tiene Europa, pero también tiene emergentes y tiene Japón. Es una forma de jugar Japón y emergentes, además hay una clase que no cubre riesgo divisa euro, y bueno, pues ahí serían los mercados que más nos gustan, Europa, emergentes, y luego ya estaría el grupo de 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 bueno pues de, perdón Estados Unidos, Europa, luego estaría emergentes y Japón a través de, de fondos globales. Y sí que recomiendo muy mucho que a corto plazo sean muy prudentes, porque la volatilidad está aquí y está para
1: quedarse. Uh -huh. Hablando de ahora renta fija, ¿cuáles son los fondos que más le gustan... ...de cara a los próximos meses?
0: Bueno, pues eh, yo creo que lo que hay que tener muy presente muy en cuenta... ...es que cuando uno invierte en renta fija... Eh, ...lo primero que está haciendo es invertir en deuda. Eh, somos acreedores. Uh -huh. Cuando uno invierte en bolsa, somos accionistas. Dirá alguien, bueno, esto es de Perogrullo, sí. Pero hay personas que nos gusta a nosotros siempre la labor de informar y de formar... ...que lo tienen que tener muy en cuenta. Es decir, somos acreedores de quien emite la deuda... Luego, en segundo lugar, la renta fija no es tan fija. Es decir, se puede llegar a perder dinero. Y esto sí. es muy importante a la hora de posicionarse. Y tercer consejo que les doy. No crean ustedes que se va a lograr los resultados maravillosos que llevamos obteniendo en renta fija en los últimos años, sobre todo en renta fija corporativa o en la renta fija pública. Es decir, hay una serie de riesgos que hay que tenerlos muy, muy presentes. Yo a alguien eh, le diría que el, el triple objetivo de aquí a un año que se debe de marcar con los fondos de deuda, los fondos que invierten en deuda, en renta fija, es por un lado que reduzcan el riesgo de nuestra cartera, de nuestra inversión, de nuestro patrimonio financiero. Este debe ser el primer objetivo a cumplir por cualquier fondo de renta fija en el cual vamos a invertir. En segundo lugar es contar con liquidez, contar con munición, es decir, eh, va a haber oportunidades... En otros mercados, como puede ser eh, algunos mercados de bolsa, incluso en commodities puede llegar a, a aparecer alguna oportunidad, sería bueno tener eh, munición, liquidez, y eso no lo puede dar, sin duda alguna, algunos fondos de renta fija, sobre todo de corto plazo. Uh -huh. Y el tercer objetivo, y seamos aquí nada pretenciosos, eh, insisto, como no creo que vayamos a obtener las rentabilidades que se obtuvieron en el pasado, eh, el objetivo, sin duda alguna, es batir a la rentabilidad que ofrecen los depósitos eh, que ofrecen en estos momentos las entidades eh, que trabajan aquí en España, uh -huh. eh, sin asumir grandes riesgos. Y en ese sentido, ¿qué nos gusta? Pues miren ustedes, para un inversor muy conservador, por pues la renta fija europea de corto o medio plazo y de gestión flexible. Nombres, pues miren ustedes, en Banco Madrid tienen el renta fija, en eh, la gestora de EDM tienen el EDM ahorro, pues ahí tienen dos ideas que pueden ser interesantes. Renta fija corporativa europea, yo me quedaría con dos ideas. Un fondo de la gestora de Bontobel, que es el Eurcorporate Bond-Migil, ya lo hemos citado en algunas semanas, y uno nuevo que traemos, el TREA Global Bond. Es un producto también de gestión flexible y también con esas posiciones, ya digo, de duda de corporativa. Y luego gestión flexible. Eh, apunten sobre todo este nombre, un fondo de la gestora británica, el fondo de Schröder. El Schroeder Strategy Bond. Es un producto que tiene la capacidad de si suben los tipos de interés en Estados Unidos, y no me refiero solo a los del Banco o a Central, en este caso de la Reserva Federal, sino que empiezan a repuntar por la mejora de la economía norteamericana que decíamos hace un momento, este producto podría tener un comportamiento positivo por las estrategias que lleva a cabo. De hecho, ha sido un producto que cuando ha habido tensiones en los mercados de deuda, ha conseguido resultados positivos. Y el que, el que le vaya un poco más la marcha, eh, bueno, pues ahí hay ideas que pueden ser sobre todo la deuda emergente o el dólar. El dólar eh, está en tendencia positiva, alcista, frente a nuestra moneda y, bueno, pues se puede aprovechar, sin duda alguna, a través de, de fondos de renta fija.
1: ¿Qué podemos hacer, José María, cuando un fondo garantizado vence? ¿Qué hacemos?
0: Bueno, pues yo creo que la primera recomendación es no volver a invertir en el fondo garantizado, en un fondo garantizado. Yo creo que es la primera recomendación. Y lo digo esto por, porque, en general, la rentabilidad que ofrecen es muy baja y, en segundo lugar, el dinero está cautivo durante mucho tiempo. En pocas palabras, eh, para que todo el mundo me entienda, es, una, es un gran coste de oportunidad ante otras opciones más líquidas y más rentables. Evidentemente, es obvio que seduce eh, la palabra garantizado, eh, en un entorno, como decía un momento, hace un momento, que la volatilidad está aquí y está para quedarse, evidentemente que haya un producto que te garantiza el capital invertido, es decir, que te garantiza eh, que no vas a perder, eso se seduce. Pero claro, eh, yo creo que hay otras opciones que, con riesgos muy bajos, algunas veces mínimos, por decir, nulos, mínimos, porque yo creo que hay riesgos nulos ya estamos acostumbrados en esta crisis financiera a no verlos, ¿de acuerdo? Es decir, ya todo tiene algo de riesgo, pero en esa situación eh, yo creo que lo que debe de primar es la liquidez, es decir, cualquier circunstancia que cambie los mercados a nivel, por temas geopolíticos, eh, por temas eh, económicos etcétera, etcétera. Lo importante es poder movilizar nuestro dinero, no tener ese dinero cautivo y tenga que pagar una comisión de salida si es que me dan la posibilidad de salirme. Y el garantizado hay veces que sí que tiene posibilidad de salirse esas ventanas de liquidez y a veces no. Yo me quedaría, y hablábamos semanas atrás de la famosa cartera antiestrés, yo creo que es una cartera que es muy válida para un inversor que le vence un garantizado en estos momentos, igual que si le vence un depósito, eh, como alternativa válida en carcasa, fondo de inversión, carcasa de fondos de inversión, líquida, segura eh, y, sobre todo, rentable. Y ahí es una gran combinación de fondos eh, monetarios eh, de muy baja comisión, importante que sean baratos, que sean buenos y que sean baratísimos, uh -huh. y que tengan comisiones muy bajas, para que no lastre la rentabilidad, junto con algún fondo de renta fija como los que comentábamos hace un momento, y combinándolos con algún fondo de retorno absoluto, ya hemos hablado en alguna ocasión del Renta 4 Pegasus. Uh -huh. Hoy le voy a decir otro fondo de una gestora británica también, que es el caso de Fred Needle. Y en este caso sería el Credit Opportunity, un producto muy tranquilito. ¿eh? Al dirá alguno, pues es muy soso, sí, muy soso, pero lleva una rentabilidad del 2%. A 1 de enero seguramente muchos ahorradores si lo hubieran ofrecido, o ahora mismo, Mejor dicho, si lo ofrecen un 2% de rentabilidad en un depósito, muchos firmarían, ¿verdad? Bueno, pues ahí tienen un producto como puede ser el producto de Xenidl, que lo está consiguiendo además de forma bastante consistente año tras año, ¿no? Y sin, y sin grandes volatilidades.
1: Si miramos, José María, a la jubilación, ¿por qué productos eh, nos inclinamos más? ¿Por planes de pensiones? ¿Por fondos de inversión? ¿Por qué nos inclinamos?
0: Bueno, yo creo que lo más importante es una cosa que decía Miguel de Cervantes hace mucho tiempo, ¿no? que decía que el hombre que se prepara tiene media batalla ganada. Y yo creo que lo importante es que planifiquemos nuestros ahorros para el mañana. Mm. Esto es muy importante. Evidentemente, sin menospreciar el presente. Eh, los planes de pensiones, los PIAs, los, los, los fondos de inversión, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Eh, los planes de pensiones, que duda cabe, que tienen una enorme ventaja, que es que las aportaciones que yo puedo hacer cada año, una serie de limitaciones, me deducen de cara a la declaración de la renta. Pero la desventaja es la iliquidez, salvo una serie de supuestos, y luego la fiscalidad, que cuando yo tengo que disponer de mi dinero, eh, cuando me jubilo... Eh, bueno, pues ahí está Hacienda que me está esperando y ahí tengo que pagar bastante, bastantes impuestos. Me uh -huh. sube el tipo, el tipo de, del IRPF, con lo cual esa es la gran desventaja que tiene un plan de pensiones, la liquidez, y luego cuando tengo que rescatarlo, ¿no? uh -huh. Los PIAs, pues son los planes de ahorro sistem sistemático y son productos que están a caballo entre el plan de pensiones y los seguros de ahorro. Las aportaciones que se hacen eh, periódicamente o anuales, estas no deducen. En, ...en la declaración de la renta, el plan de pensiones sí, los PIAs no, pero en cambio si un PIA eh, tiene la ventaja de que lo puedo hacer líquido en cualquier mm. momento, y es más, si lo rescato en forma de capital pasado diez años, eh, las plusvalías que he logrado, si, ahí sí tiene una ventaja fiscal, igual que el plan de pensiones no... El, en el caso de…, no, y sobre todo con la nueva, con la nueva reforma, que es, que, que, bueno, que en el momento que se apruebe pues van a haber modificaciones de, de relevancia. Eh, en el caso del PIA, en estos momentos, bueno, pues cuanto más eh, tiempo lo tengamos, eh, cuando yo lo rescate, sin duda alguna, bueno, pues tengo la capacidad de, de una gran desgrabación fiscal. Y el fondo de inversión, pues eh, no deduce lo que invertimos de cara a la declaración de la renta, son mucho más líquidos que los PIAs, que los planes de pensiones, uh -huh. pero sobre todo me quedo con la palabra, hay una mayor gama de productos y con lo cual la gestión es más eficiente. Con lo cual mi recomendación, aparte de lo que decía Miguel de Cervantes, de planificar, pues yo creo que todos estos productos son complementarios, no son excluyentes unos de otros. Uh -huh. Y lo importante de verdad es planificar bien nuestros ahorros, bueno, por supuesto, lo importante es tener ahorros, eso no cabe la menor duda. Es Pero una vez que tenemos ahorros, importante planificarlos bien ¿eh? y sobre todo asesorarse a correctamente. Es decir, uh -huh. no cometer errores que muchas veces alguien, bueno, pues puede llevarse, se puede dejar seducir, como decíamos la semana pasada, por escaparates, por, por premios, por regalos, y eso al final no conduce a nada bueno.
1: Uh -huh. En el caso de un inversor de perfil agresivo, ¿cuál sería su recomendación, José María?
0: Bueno, yo creo que para un inversor agresivo y sobre todo si no le preocupa el corto plazo, pues yo lo que le diría en estos momentos es que eh, tuviera aproximadamente un 20% en productos eh, más defensivos y en este sentido sería esa liquidez, esa munición que hablábamos antes y ahí combinándolo entre fondos, ...de deuda, eh, fondos de renta fija... Eh, ...sobre todo deuda privada europea... ...hay algo, alguno que pueda hacer... ...algún global con, con deuda emergente... ...y algún producto de retorno absoluto... O esa sería quizás la munición... ...luego sugeriría que tuviera algún mixto flexible... ...ya hemos hablado también muchas veces... ...de los mixtos flexibles... ...que hacen gestión muy activa... ...que modulan el riesgo... Eh, ...sería en torno a otro 20% invertiría ahí... ...y en estos momentos y en la actual circunstancia... Un 60% en renta variable. Uh -huh. ¿Qué renta variable? por pues lo que decíamos antes, Estados Unidos, Europa y globales que tengan posiciones en Japón y que tengan en emergentes.
1: En el caso de la exposición eh, a dólares, ¿es mejor suscribir un fondo denominado en dólares o no lo necesitamos? No es necesario.
0: Pues miren, esta es una pregunta que está suscitando además unas enormes eh, dudas, ¿no? nos llama mucha gente eh, preguntándonos precisamente, este. bueno yo le diría lo siguiente, eh, si uno quiere asumir riesgo divisa, en este caso por ejemplo en el dólar, no es preciso que el fondo que vayamos a suscribir esté denominado en dólares, es decir, que el valor liquidativo se publique en dólares. Esto es muy importante. y ¿Por qué digo esto? Porque si nuestro dinero está en euros, que es la moneda con la cual compramos y eh, bueno, pues eh, recibimos probablemente nuestras nóminas o nuestros sueldos, eh, etcétera, etcétera, eh, si, compramos, si cambiamos esos euros a dólares, pues vamos a tener que asumir unos costes, unos costes por el cambio de divisa y la entidad financiera nos va a cobrar... ...por cambiar el euro a dólar... ...y lo peor de todo... ...es que cuando tengamos que vender luego el producto... ...que tenemos en otra divisa... ...por ejemplo el dólar... ...y lo cambiamos a euro... ...de nuevo tenemos que pagar por el cambio... ...con lo cual una buena opción... ...pues una buena opción es... ...comprar un fondo que esté denominado en euros... ...que el valor liquidativo... ...esté denominado en euros... ...pero que no cubra riesgo divisa... ...y para ello lo importante... ...una vez más es leer bien el folleto... ...del fondo... Sobre todo preguntar a su asesor si el fondo que estamos comprando, que invierte fuera de nuestro mercado, de nuestra economía de la zona euro, cubre o no cubre el riesgo divisa. Y si no se lo sabe explicar, pues entonces apóyese, como digo siempre, en un asesor independiente, porque esa es su labor, el saber investigar si cubre o no cubre un producto, dónde invierte, cómo lo hace, etcétera, etc. etc.
1: Pues, José María, muchas gracias. Tendremos que estar atentos a esos cambios de dólar, a estar eh, atentos también a leer y comparar esos folletos de este tipo de productos. En cuanto a planes de pensiones, me he apuntado esa recomendación de que lo primero es ahorrar, eso es importante. Pues Pero no. que estos productos pues, son complementarios y no exigen exclusividad. Y en la renta variable, pues apostar por Estados Unidos, que aunque es caro, pues merece la pena ahora
0: sobre todo porque está creciendo, sin duda alguna.
1: Muchísimas gracias, José María. Hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene y, como siempre, el último consejo que les doy, aparte de que aprovechen el fin de semana, <risa> les diré lo que decía un escritor norteamericano ya fallecido, que decía Galégrense de la vida, porque te da la oportunidad de amar, de trabajar, de jugar y de mirar las estrellas. Aprovechen el tiempo.
1: Bonita frase para despedirnos.
0: Gracias.